0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tri Foods. So, willkommen zum Podcast von TriFoods, Geschmackssache, heute mit der Folge Nummer 11. Und wenn man sich mit Geschmack beschäftigt, dann landet man irgendwann auch bei dem Wermut, denn ich glaube, es gibt kaum ein anderes Getränk was so viel Geschmack und so viel Aroma beinhaltet und ich freue mich heute sehr, mit Silvia Schneider zu sprechen. Silvia ist die Macherin von Schneider Wermut und ähm, kennt sich sehr gut mit diesem Getränk aus und deswegen freue ich mich, mit Silvia mit dir heute sprechen zu können. Hallo. Ja, hallo, vielen
1: Dank für die Einladung, okay. ich freue mich sehr. Auch äh, darüber zu sprechen und natürlich immer äh, freue ich mich auch, äh, einen Wermut zu trinken,
0: ganz klar. <lacht> genau, es ist noch ein bisschen früh, ne? Äh, wir sind jetzt morgens, ich weiß nicht, ob du einen Wermut vor dir stehen hast?
1: Oh, äh, nee, zur Zeit, <lacht> zur Zeit tatsächlich einen Tee, aber ich war. Äh, äh, letztes Jahr in Schottland und habe äh, auf einer Whisky Tasting Tour und da hat man tatsächlich zum schon zum Frühstück die, die ersten Whiskys hinter sich. Aber so viel zu so privat habe ich jetzt noch keinen äh, Wermut auf dem Tisch zu
0: stehen. <lacht> ja, ich muss gestehen, ich habe auch noch äh, eine Tasse Kaffee vor mir. Ähm, mich lachen ein paar äh, Wermutflaschen an, aber. In der Tasse habe ich auch gerade noch Kaffee. Wie ihr vielleicht da draußen noch hört, wir haben heute auch eine Premiere. Zum ersten Mal sitze ich nicht meinem Gesprächspartner oder Partnerin gegenüber, sondern Silvia ist per Telefon zugeschaltet. Von daher sehen wir uns gerade nicht, aber wir sprechen miteinander und wir sprechen über Wermut. Und da ist meine erste Frage natürlich erstmal, was mich interessiert, wie du dazu gekommen bist. Ich habe irgendwo gelesen, das hat irgendwas mit Westpaketen zu tun, die Gewürzseifen enthielten.
1: Okay, das ist natürlich ein großer Spagat von, von Seife zu Alkohol. Aber äh, die Idee oder die Vorliebe so für, für Kräuter, und äh, Gerüche und Aromen, das ist tatsächlich durch so, äh, als Kind äh, gab es tatsächlich Westpakete und da waren immer irgendwie so Gewürzseifen drin. Und äh, die sammelte ich dann... Äh, und äh, fand es schon immer faszinierend schwarze Seifen äh, dunkelbraune Seifen die dann nach Kardamom Ingwer und äh, die, die sozusagen die ganze exotische Bandbreite enthielten und äh, Aber an sich zum Thema Wermut bin ich gekommen, tatsächlich durch ähm, eine äh, Freundin, mit der ich zusammen äh, in Rotterdam studiert habe und wir äh, hatten so eine Tradition, die kam mich immer Weihnachten besuchen und äh, wir haben Plätzchen gebacken und die brachte immer Wermut mit. Und ich weiß nicht, ich verbinde das so dann immer an diese Plätzchenbackzeit. Wahrscheinlich war es warm und spüle im Raum. Und dann dieser schöne, kalte Wermut, so, der eben äh, süß war, sauer, zuckrig, ähm, bitter, der passte so perfekt. Und ähm, dadurch, dass man das kontinuierlich gemacht hat, äh, äh, hat mir das irgendwann gefallen und äh, bin aber dann auf die Idee gekommen, oh ja, jetzt beschäftige ich mich mal näher damit, weil ich auch festgestellt habe, äh, irgendwie schmeckt der ganz anders. Und äh, habe mir dann die Flasche angeguckt. Ähm, und gesehen, aha, das ist, äh, ist ja gar kein Wermut mehr, sondern ein weinhaltiges Getränk, obwohl vorne äh, Wermut draufsteht. Und, äh, ja, der Sache bin ich dann mal nachgegangen. Und damals, das ist jetzt ja fünf Jahre her, gab es tatsächlich ja nur im Lebensmittelhandel drei äh, Produkte. Ne? Das ist, war damals Martini, Schenzano. Und äh, der dritte fällt mir sogar nicht mal mehr ein. Ähm, und ja, das war nämlich alles keine Wermut mehr im, im eigentlichen heutigen Sinne, sondern im Wein, alkoholisierte, weinhaltige Getränke. So. Und da habe ich gedacht, Mensch, äh, dann mache ich Wermut.
0: Dann mache ich Wermut. Und dann hast du, ähm, genau, du hast Snyder, seit wann ist Snyder auf, auf dem Markt?
1: Seit äh, 2015, also ich habe dann, äh, zwei, wie gesagt, 2013, zwei 2014, habe ich eigentlich alles probiert, was man so ähm, als One Woman Show so durchgehen kann. Ich war Winzer besucht und habe gefragt, haben Sie Lust, kann ich hier Wermut machen? Aber da war die Resonanz ach, äh, eigentlich eher zurückhaltend, weil man gesagt hat, wir machen schon alles, was man mit Wein machen kann. Ne? Äh, wir machen äh, Weinbrände, wir machen Wein, wir machen den Federweißer und so weiter. Da hatte man keine Lust und keine Kapazitäten. Und ähm, ja, dann hat das eben noch mal ein bisschen gedauert, äh, hm. bis ich dann zwei Schürzen zum Zug gekommen bin.
0: Und du bist dann schließlich in Italien auch gelandet. Und
1: Richtig, also ich war, wie gesagt, hier erst vorher bei äh, deutschen Winzern und äh, war zwischendurch aber auch äh, in Österreich, weil es da tatsächlich aus den 50er, 60er Jahren ähm, noch Essenzenfabriken gibt, ähm, weil, wie gesagt, in den 15ern, man gesagt hat, ja, hier, äh, do it yourself, da gab es ja tolle Bücher, äh, äh, wie man Wermut selber macht, wie man Whisky selber macht, ne? da gab es einfach eine Grundspirituose und dann kippte man eine Essenz ein und fertig ist es. Und ähm, dann bin ich so ein bisschen zu den Essenzen gekommen äh, und habe dann aber gedacht, oh uh, ja, hm, dann ist man sehr festgelegt, nicht nur in eine richtige in eine Geschmacksnuance und Richtung, sondern natürlich auch, was ist, wenn die jetzt mal nicht produzieren oder nicht gleich produzieren. Und dann, wie gesagt, bin ich weiter Richtung Italien. Damals einen italienischen Freund, der dann mit mir tatsächlich die ganzen Gegenden abgefahren ist und wir uns verschiedene Produktionsstätten angeguckt haben und so weiter. Und, und Glücksfall dann auf äh, die jetzige Produktionsstätte getroffen sind.
0: Und die ist in der Nähe von Turin, was ja auch sozusagen der, der Ursprung, der Geburtsort, des das, auf jeden Fall, was man heutzutage unter Wermut versteht.
1: Zumindestens, was man sagen, was man unter, unter einer Marke versteht. Ja. Ne? Also ähm, an sich gab es ja sozusagen aromatisierte Getränke oder äh, Wein und Gewürz, Bier und Gewürz ja schon in der Neuzeit und dann in der Antike. Ne? Also, Aber zumindest, was sozusagen den die industriellen Aufschwung und eine wirkliche Marke verbindet, das kommt äh, da im 18. Jahrhundert aus
0: Turin. Ja, das richtig. ja. okay. Wir wollen nachher, noch Später gehen wir noch ein bisschen genau auf den Snyder ein. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen, fangen wir an, in, in das Wermutthema rein äh, zu steigen. Ich glaube, vielen Leuten... Und mir ging das genauso bis vor kurzem, war gar nicht ganz so bewusst, was ganz genau ist jetzt Wermut. So in zwei Sätzen mal erklärt, was ist ein Wermut? Also A
1: ist Wermut natürlich eine Pflanze und ein Kraut oder ein Heilkraut sozusagen. Und B steht es auch als Synonym, wie wir es jetzt hier verwenden, als Wermutwein. Und ein richtiger Wermut, und da kommen wir nochmal auf die Geschichte dazu, das Etikett hinten lesen, ist halt, muss mindestens 75% Wein beinhalten, hat mindestens 14,5% bis 21,9% Alkohol, darf nur mit natürlichen Aromen hergestellt werden und ja, ein Aufspritten ist erlaubt. Das ist sozusagen der Wermutwein.
0: Also aufspritten bedeutet, dass man dort noch einen Alkohol, meistens ja einen neutraleren Alkohol hinzugibt.
1: Genau, denn mhm. ich muss ja die 14,5 Prozent erreichen. Und äh, das passiert natürlich ähm, durch äh, Zusätzen von äh,
0: Alkohol. Und das Besondere, was was ja den Wermut den ähm, ausmacht, sind ja die ganzen Gewürze, Kräuter. Man sagt ja sehr gerne, auch benutzt man das englische Wort Botanicals, was einige mhm. Leute ja vielleicht von Gin kennen. Und ähm, da ist ja dann auch dieses Besondere... Ähm, dieses namensgebende Kraut, Wermut. Ähm, mhm. was, was, was ist denn eigentlich Wermut oder wie, wie, wie schmeckt das oder warum, warum benutzt man das?
1: Also, äh, kurze Geschichte oder ein
0: bisschen längere? Ja, mach ruhig kurz erstmal. <lacht> also, die lange Geschichte ist natürlich
1: A, ist dieses, oder wie man auch sagte, früher, ja Beifuß, ne, was man heute als Wermut äh, bezeichnet, nennt man sich auch Beifuß und die gibt es natürlich auch in verschiedenen Ausführungen, gibt den pontischen Beifuß, Valiser Beifuß oder den echten äh, äh, Wermut oder Beifuß und es äh, sind ja Gewürze, die es ja schon, oder Kräuter, die es ja schon immer äh, gab, es sind jetzt keine speziell gezüchteten, es äh, ist auch eine relativ unscheinbare Pflanze und äh, ich habe die hier äh, im Garten auch angebaut, die auch, wächst auch wie verrückt und wenn man die jetzt so frisch erntet und man Mund nimmt, dann ist es bei den meisten ganz unterschiedlich, dass sie sagen, oh, kommt ihnen irgendwie erst die Dill vor und dann äh, wird es eben doch sehr bitter. Ja, kann man so eigentlich noch nichts mit anfangen. Ne? Und dieses Bittere an sich, äh, dass man sagt, okay, bitter äh, ist wichtig, kommt eben aus dieser, äh, tatsächlich aus von Hippokrates und Galen, die damals gesagt haben, es gibt so eine Vier-Säfte-Lehre, äh, die Gesundheit und die Ausgewogenheit aller menschlichen Säfte ist halt wichtig und im Bitteren wurde ihm das Element Feuer zugeteilt und die, das Organ Leber und daher war es schon immer für die Verdauung sehr, sehr wichtig. Ne? Also ursprünglich, wie gesagt, aus der, aus der Medizin, dann äh, zu der, zur Heilkunde und Kräuterkunde und dann eben jetzt zum Genussmittel.
0: Ja, okay. Das also ist wie, wie oft bei vielen anderen Mittlerweile Genussmitteln oder ja, gerade ja auch äh, Schnäpsen, Spirituosen, dass sie ja sehr oft einen äh, medizinischen Ursprung haben, ähm, mhm. oder einen Heilmittelursprung haben. Das ist ja bei Wacholder und dem Gin ja ähnlich auch. Ne? Das ja, ist, ich, genau. Genau. Also, wir haben also Wermut. Ne? Wir fassen nochmal zusammen. Wir haben also ein, es ein, 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 ist ein Wein. Die Grundlage ist ein okay, Wein. Ist genau, wo, genau. wo der aufgesprittet wird. Also, das heißt, es wird ein Alkohol hinzugefügt. Ähm, mhm. Und es werden Kräuter, Gewürze, ähm, Fruchtschalen, es also werden ganz unterschiedliche Sachen hinzugefügt. Mhm. Natürlich. Immer muss es Wermutskraut dabei sein. Und so, zum das Schluss. Ist hier in der EU, ne? in, äh, in Amerika, ähm, gibt es
1: Wermut, äh, oder, äh, der tatsächlich kein namensgebendes Kraut enthält. Äh, da sagt man, okay, nee, möchten wir nicht. Ähm, es beinhaltet äh, Tuyone, die sind zum bestimmten Grad. Äh, ja, verschädigend. Deswegen gibt es bei uns Wermut-Thuyon-frei äh, oder sagen wir mal, äh, Wermutkrautfrei. frei
0: Ah, okay, okay. Aber in der EU muss das so sein, ne? Und, mhm. und der letzte Bestandteil ist ja meistens oder eigentlich immer Zucker auch oder ein Süßmittel, richtig? Ein Süßungsmittel. Äh,
1: ja, muss aber nicht sein. Ne? Ähm, ich muss nicht Zucker zufügen, das heißt natürlicher Aromen, aber die, äh, Süße kann ich natürlich auch anders äh, erzeugen. Mhm. Also A, entweder ist äh, schon meine, meine Weintraube viel Süße oder Rest Süße, das ist dann äh, je nach Herstellungsprozess. Also diesen Wermutwein ähm, darf ich eben während oder nach äh, der Gärung spritten. Ne? Ähm, dazu muss man vielleicht noch ganz kurz wissen, Wein oder die alkoholische Gärung. Ne? Ich, ich sage es mal so, weil ich es irgendwie am niedlichsten finde und um, zum Verstehen: Es gibt äh, kleine Hefeteilchen, kleine Lebewesen, äh, die äh, fressen Zucker und äh, was sie ausscheiden, ist dann Alkohol und CO2. Zusätzlich produzieren die auch noch Wärme. So, diese kleinen Hefe-Lebewesen. Äh, die sterben aber, wenn es zu viel, also entweder wenn sie den gesamten Zucker aufgegessen haben, verstoffwechselt in Alkohol, oder wenn ich eben äh, Alkohol beigebe. Ne? Ab, äh, glaube 18 Grad oder 18 Prozent haben die keine Überlebenschance mehr und äh, sterben ab. Das heißt, es bleibt eine gewisse Restsüße vorhanden. Ne? Und äh, so kann ich eben bei der Wermutherstellung ja. das auch ein bisschen steuern.
0: Okay, also wir haben kurz... Also ich
1: müsste gar keinen Zucker zu.
0: Wenn, wenn ich so ein
1: Ergebnis
0: ja. haben würde, wollen. Ja, okay. Aber es wird sehr oft ja in der Praxis ja sehr oft gemacht, ne? Mhm. Beides. Ja. Okay, also wir haben jetzt kurz mal umrissen, was Wermut ist. Das andere ist ja auch nochmal Begrifflichkeiten, wo man leicht auch so ein bisschen durcheinander kommen kann. also Man nennt das Getränk Wermut. Im Deutschen wird das mit W, also W-E-R-M-U-T geschrieben. Oft sieht man ja auch die englische Schreibweise mit V oder eben also V-E-R-M-O-U-T-H dann gibt es aber eben, man sieht Martini, ja, oder den Namen Martini kennt man irgendwie. Dann irgendwie Absinth spielt der manchmal auch noch eine Rolle. Irgendwas hat das auch mit Wermut zu tun. Vielleicht kannst du das für uns auch noch mal so ein bisschen auf, aufdröseln oder, oder organisieren.
1: Ja, also ähm, eigentlich ist das wie immer total leicht. Ähm, sicherlich im Deutschen hieß das, oder heißt es Wermut mit W vorne. Und als der Herr Carpano im äh, 18. Jahrhundert dann die Marke entwickelt hat ähm, und überlegt hat, okay, ich möchte es auch Wermut nennen, nach dem, nach dem Wermutkraut als Namensgeber. Ähm, ja W gibt es im italienischen Alphabet nicht, also hat er einfach ein V genommen. Ne? Und so wurde sozusagen aus äh, Wermut mit W vorne, Wermut mit V vorne. Und das ist äh, so simpel äh, wie einfach und die internationale Schreibweise, das hast du ganz richtig gesagt, ist Würmes ähm, mit V-E-R-M-O-U-T-H. Ne? Ja, wenn ich Wermut oder die ganzen Botanicals äh, an, da möchte ich dann ja erstmal an die ganzen Aromstoffe ran. Dazu steht mir was zur Verfügung oder dieses Verfahren nennt sich Mazeration. Ne? Ich kann also an diese Inhaltsstoffe der Kräuter rankommen, äh, indem ich sie mazeriere das machen wir aber jeden Tag äh, im Tee, da kann ich sozusagen, mit, äh, weiche ich in Wasser auf, ich kann aber auch in Alkohol aufweichen oder in Öl und Fett äh, aufweichen. Ne? Und äh, wenn ich jetzt äh, das Wermutkraut aufweiche in Alkohol, dann dieses Extrakt, was daraus entsteht, äh, was ich eigentlich haben möchte, ist äh, das Absinth. Und Absinth wiederum enthält äh, dieses Nervengift äh, Thujon. Das okay. ist eigentlich die Kurzgeschichte.
0: Also genau, also Absinth ist eben auch ein, ein aber das ist ja eben ein, ein eine Spirituose dann, die eben auch das, das Wermutskraut enthält. So. Nee,
1: äh, andersrum, ne? Alles. Also äh, Absinth wird aus, ist also sozusagen das Extrakt aus Wermut aufgeweicht.
0: Okay, das aus Extrakt. Ich lege okay. Wermut mhm. in
1: Alkohol ein und die, diese Essenz, die ich daraus. Mhm extraviert habe, äh, ist das Absinth.
0: Okay, also und der, der dieser, Schna der die Spirituose Absinth ist, dann danach benannt. Richtig,
1: die okay. wird dann mhm. aus diesem Absinth äh,
0: weiterverarbeitet. Ja, ja. Okay, und dann, ich meine, viele Leute kennen Martini. Martini irgendwie denkt man, es gibt einmal diese Flasche Martini und es gibt aber auch einen Cocktail Martini. Was, mhm, was hat was hat sich mit, mit, was hat das mit Martini da auf sich? Äh,
1: Martini ist eigentlich auch äh, eine Marke, ne? Brand, wie man sozusagen im Englisch, äh, Englisch sagt ähm, und äh, ist jetzt halt äh, durch einen Zufall oder Glück gewesen, dass es eben auch noch einen gleichnamigen Cocktail gibt. Dadurch verbindet man natürlich äh, viel mehr noch äh, Martini mit der, Narke, mit der Marke und einem Produkt.
0: Ne? Ja, okay. Also es war zuerst diese Marke da, die für viele ja. Leute dann stellvertretend für Vermut, also wie Tesafilm wahrscheinlich für... Ne, für für einen Klebestreifen, einen durchsichtigen. Ähm, also, das, die Cocktails haben ja alles, kam ja erst so, glaub,
1: der erste Bartender-Guide gab es 1862, ne? Und die ersten Wermutmarken gab es ja schon viel früher.
0: Genau, okay. Ähm, für uns uns nochmal kurz, also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, über, über die, die Bestandteile des Wermuts, aber erzähl doch nochmal kurz, wie wird jetzt genau Wermut hergestellt? Also, und gerade da vielleicht auch der Unterschied, also jetzt ein, ein richtiger Wermut. Ja, eben nicht, weil du sagtest, weinhaltiges Getränk vorhin ja auch. Genau,
1: alkoholisiertes, weinhaltiges Getränk, genau.
0: Ähm, aber wie wird ein richtiger Wermut dann, dann hergestellt?
1: Ja, also die Basis, wie gesagt, muss mindestens 75 Prozent äh, Wein beinhalten. Und äh, in den ganzen Produktionsprozess ist natürlich wichtig, äh, was sind die Ausgangsstoffe, ne? wo hole ich die, die Rohstoffe her, äh, die Rebsorten haben wir ja noch nicht angesprochen, ist äh, entscheidend, ähm, der süße Grad der Traube, dann natürlich äh, die verschiedenen Kräuter, Gewürze, Früchte, Blumen, also die Botanicals, die Rezeptur, dann in der Herstellung, ne, sprit ich äh, während oder nach der Gehung. Das hatten wir ja eben kurz gesprochen. Mm. Ähm, wie mazeriere ich? Ähm, ähm, Nehme ich sozusagen höherprozentigen Alkohol oder niedrigen prozentigen Alkohol, erwärme ich noch etwas. Ne? Wie wir sagen, wie beim Tee, äh, kann ich natürlich auch Alkohol etwas erwärmen und versuchen ähm, dort ähm, andere Aromstoffe schneller oder anders äh, zu extrahieren. Äh, bei der Herstellung spielt der Alkoholgehalt eine Rolle. Auf was spritte ich auf? Ne? Wir haben ja unterschiedliche Wermut. Ich habe zum Beispiel 18%. Es gibt welche, die 14,5 haben, manche 16 und so weiter, das äh, ist noch ein entscheidender äh, Faktor. Und natürlich Zucker. Ne? Setze ich Zucker durch, setze ich Zucker zu, setze ich vielleicht karamellisierten Zucker zu, setze ich gar keinen Zucker zu, weil ich äh, noch genug äh, Restsüße habe. Das ist sozusagen zum Herstellungsprozess. Dann Lagerung, da kann ich mich entscheiden, wie lagere ich, äh, lager ich den überhaupt und wenn ja, äh, wie, nehme ich einen Fass oder Edelstahltank, hat natürlich auch Geschmacksauswirkungen, je nachdem, was ich für einen Fass benutze, Edelstahltank, so wie ich es mache, ich möchte, dass er frisch bleibt, ich möchte, dass er eine klare Farbe behält, dass er sich nicht mehr weiterentwickelt, deswegen beim Edelstahltank und dann kann ich natürlich, wie bei allen Spiritosen, noch was im Finishing äh, im Feintuning nachher machen. Ne? Bin dich mit etwas ab. Also ich habe gesehen, es gibt ja auch schon tatsächlich einen Wermut, äh, wo dann Gin mit äh, drin ist oder ähm, ja, im Chevy Fass mit äh, gelagert ist. Also da habe ich auch nochmal Möglichkeiten ja. in diesem ganzen Produktionsprozess.
0: Boah, wow, das sind ja wirklich sind ja extrem viele Stellschrauben, die es ja gibt. Ne? Ähm, ja, dann, wie bei, dann, hier, also, wie bei jeder anderen ja, das scheint ja fast noch mehr zu sein, weil ich habe ja, ich meine einmal, wir sprechen über Wein, ja, man kann natürlich, also, also das ist 75 Prozent Grundlage. Allein Wein ist ja schon mal eine riesige Wissenschaft und was man da alles machen kann. Einfach ein, und jetzt habe ich dazu noch welchen Alkohol nehme ich dazu, ja, ähm, welche Botanicals nehme ich dazu, wie wie setze ich dazu, welchen Zucker? Also du hast ja so viel jetzt gesagt, das ist ja wirklich extrem viel ähm, ähm, und wesentlich wesentlich komplexer finde ich ja noch als andere Dinge. Äh, ja, es
1: ist sehr komplex, aber es macht. Äh, das ist ja das Schöne. Äh, wie gesagt, als 2014 gab es äh, äh, drei Handelsmarken. Mittlerweile gibt es viele äh, kleine handcrafted. Äh, Betriebe, die Wermut äh, herstellen. Und das macht ja das Schöne aus, die Bandbreite und dass jeder äh, auf seinen Geschmack entsprechend irgendwas finden kann. Ne? Ja. Ähm, und das ist, was mich äh, selber ja auch begeistert, dass ich habe immer auf meiner Website geschrieben, Wermut äh, äh, Cocktail in its own. Also der ist an für sich schon äh, fertig gemixt, weil er äh, alle auch alle Bestandteile enthält, ne, süß, sauer, bitter. Ähm. Ja. Und damit natürlich viele Gesch Geschmacksnerven
0: bedient. Kannst du uns, weil wir haben ja gerade schon gesprochen, es gibt so viele Stellschrauben und verschiedene Dinge, die ich machen kann. Kannst du uns ein bisschen helfen, Wermut ein bisschen zu, zu Stile vielleicht ein bisschen zu organisieren? Also kann man das sagen, okay, das sind so klassische Wermut-Stile, die es gibt?
1: Also man kann natürlich, wie bei den meisten Spirituosen, obwohl ja Wermut keine Spirituose ist, sondern eigentlich zu einem Likörwein zählt oder in der Gesetzgebung ist es ein Intermediate-Product, also ein Zwischenerzeugnis zwischen Spirituose und Wein. Ähm, kann man natürlich äh, auch die Stile nach der Farbe bestimmen. Ne? Ich habe einen weißen, einen rosé und einen äh, rosso. Ähm, schon da gibt es eine Bandbreite und dann natürlich innerhalb dieser äh, Tart kategorien gibt es natürlich auch nach dem Süßungsgrad ähm, noch ähm, äh, eine Auswahl. Ne? Also ich habe sowas wie Extra Dry, das heißt äh, 30 Gramm Zucker je äh, Liter. Äh, ja, Liter, genau. Ich hab, kann Dry haben, das heißt 50 Gramm Zucker. Was wir hier nicht so oft sehen oder unterteilen ist dann noch Semi-3, Semi-Sweet und Sweet. Da sagen wir meistens alles äh, Bianco zu, aber ähm, ich unterteile es, weil ich wollte ja ursprünglich ein weniger Süßen haben ähm, und bin in der Kategorie Semi-3, das heißt 50 bis 90 Gramm Zucker pro Liter und der Rest ist dann ab. Also der wirkliche Sweet oder Bianco ist dann... Ähm, ab ähm, mindestens 130
0: Gramm Zucker Okay, das ist nur, dass ich verstehe, das heißt, man den Sweet benutzt und sagt dann auch Bianco, was ja eigentlich weiß bedeutet dazu. Mhm. Okay, das kann natürlich auch verwirrend sein. Da, ne? Also, das, also gibt, es, gibt es denn auch einen roten Süßen? Ich auch einen roten Süßen haben. Also, also dem, zu dem würde man auch Bianco sagen, zu den roten Süßen. <lacht> den habe bis jetzt noch nicht gehört. <lacht> Okay, also weil das wahrscheinlich eher so ein das Stil ist, dass man... Damals
1: wahrscheinlich auch noch nicht so häufig vor. Ja. Und dieses Bianco ist, stand halt so für diese Kategorie der, der süßen Weisen, ne?
0: Ja, okay. Ähm, also
1: heute würde man dann sagen natürlich Rosso und dann würde der die Zeichnung Sweet haben. Oder ja. Äh, oder Drei Seni oder Seni-Sweet oder Seni-Dry. Ja. So dann eher.
0: Also ich habe mich ja mit dem Thema Gym schon beschäftigt, deswegen beziehe ich mich manchmal da drauf. Bei, bei Gin, bei den Stilen unterscheidet man oft ja auch in, in so einem klassischen Stil. Beim Gin würde man London Dry zu sagen, wo man sagt, das ist eine, eine klassische, sehr starke Wermut. Wermut äh, sagt jetzt schon wacholder -Note. Und dann gibt es Stilistiken, diese New Western, die geschmacklich so ein bisschen von diesen wacholder entfernt gehen und ein bisschen experimenteller sind. Gibt es so etwas beim Wermut beim auch? Klassischer Wermutgeschmack ähm beziehungsweise eher experimentellere andere Gewürze-Botanicals, die man herausschmeckt?
1: Ja, also dadurch, dass man natürlich äh, äh, beim Gin mittlerweile Kategorien hat, weil es natürlich auch ähm, ursprünglich, klar, dieser Old tom gin war, das war, da wurde einfach der Gin mit Zucker und Honig äh, noch gesüßt, ne? das waren so die ursprünglichen Gin-Sorten, dann kam der London Dry Gin, da handelt es sich wirklich so um Reinheitsgebot und der muss auch wacholderlastig und trocken sein und ähm, da ist man natürlich beim ähm, bei der Auswahl der Botanicals, mittlerweile beim äh, Wermut, äh, ist man da nicht so eingeschränkt. Der New Western Dry Gin im Gegensatz, ja, ist richtig. Äh, da trifft der Bochol dann nur noch im Hintergrund. Ich kann alle floralen, fruchtige, pfeffrige Gins machen, wie auch immer. Das trifft dann sozusagen eher in den Experimentierstil äh, von Wermut. Ich kann auch völlig neue äh, Kräuter und Botanicals nehmen die vielleicht in der Mode sind oder gerade unserem aktuellen Zeitgeschmack äh, eher entsprechen ne? oder die in eine bestimmte Richtung gehen sollen. Da kann ich schon äh, auch äh, experimentieren. Ne? Ja. Es gibt ein paar Bestandteile, die man schon immer haben müsste, vielleicht einfach um so eine Basis zu schaffen, um eine bittere Geschmacksnoten zu bekommen. So... Enzian, Kamille, Wermutkraut, Engelwurz, Schafgabe und sowas, ne. So, so Bitterstoffe, Aromen. Auf ganz, auf alles wird man nicht verzichten können, aber man, wie gesagt, kann ganz neue Sachen dazugeben. Man könnte Rosenblätter dazugeben oder ich habe für mich entschieden, ich fand Pink Grapefruit schön. Das äh, ist sozusagen auch nicht ganz klassisch äh, in der Wermuttradition vielleicht verarbeitet worden, ne.
0: Ja. Was sind denn sonst noch so andere, also du hast schon ein paar gesagt, Enzian und so, was sind denn sonst eigentlich so andere, so klassische Wermutkräuter oder Gewürze, die klassischerweise hinzugesetzt werden? Also
1: Wacholder natürlich, ne, klar. Dann äh, Süßholz, äh, Lagritze, dann ähm, gibt's Alant, äh, Koriander, Fieber, Rindenbaum, Goldregen, Johannesbrotbaum, wilde Artischocke, Kardamom, dann haben wir die Kamillensorten, Zimt, ähm, Ingwer, Sandelholz, Salbei, Pfeffer, <lacht> ähm,
0: ja. Eine große Bandbreite. Wie viele, wie viele Bandbreite. sind denn bei ja. die? wie viele Botanicals sind denn in deinem ähm, Wermut enthalten?
1: Ich habe
0: 36. 36. Und das ist, ist das eine normale Zahl oder ist das schon viel oder ist es wenig? Oder ist das so.
1: Ich was? glaube, so ein mal also ohne jetzt äh, Anspruch auf Richtigkeit, aber ich habe mal gelesen, so zwischen 8 und 14 äh, kann man schon ein ausgewogenes Aroma herstellen.
0: Okay, also ist deiner schon, dann, was die Anzahl angeht, komplexer oder hat mehr. mehr nee, Alter ich, ich. Sagen, ja, ja. Mhm. Okay, interessant. Ähm, lass uns noch ein bisschen mehr über den Geschmack sprechen von Wermut. Du sagtest mhm. ja eben vorhin ja auch schon, das ist das Faszinierende, dieses, was da alles zusammenkommt beim Wermut. Beim also Süße, äh, Säure. Bitternoten, dann ja auch, auch, ein, obwohl man es nicht wirklich als Geschmack bezeichnen kann, trockenen Geschmack. Und da hinzu kommt natürlich diese komplexe Aromatik der, der Botanicals, die, die man erzeugen kann. Wie wichtig ist, ist bei dem Geschmack aus deiner Sicht die Wein, also um, 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 um anzufangen bei der Basis, erstmal beim Wein. Wie wichtig ist da die, die Rebe, die Rebsorte oder der, der Wein für, für den Geschmack? Was, was macht der? Also
1: der natürlich den Körper. Ne? Ähm, ich meine, den Wein hat von uns jeder getrunken. Der eine Sangiovese traube der andere äh, lieber den Riesling, weil natürlich die Traube schon was mitbringt. Und ähm, gew gewisse Note. Und es gibt halt ähm, Weine, äh, die relativ gut äh, sich eignen, um Aromen aufzunehmen, die nicht gerade sehr viel ähm, Geschmack an sich haben, aber dafür eben die Aromen von der, der oder der ganzen Kräuter gut aufnehmen können. Ne? Ähm, von daher, okay. der, die ja. Weinauswahl äh, macht natürlich viel aus. Ja. Man sieht es natürlich, man erkennt es ja auch im Glas. Und bei, wie gesagt, bei mindestens 75% Wein ist es einfach der größte Bestandteil. Von daher ist es für einen Weinliebhaber schon vielleicht äh, wichtig zu sagen, es gibt ja auch äh, Wermut, die aus der Rebsorte gemacht werden und der Rebsorte, vielleicht erkennt man sich da ein bisschen wieder, ne? wenn ja. die Essenz nicht so
0: dominiert ist. Ja, du hast gerade gesagt, es gibt Rebsorten, die sich mehr eignen, mehr die Aromatik annehmen oder aufnehmen und andere nicht. Kannst du mal sagen, vielleicht eine Rebsorte als Beispiel, die sich, die sich dann eignet zum Wermut machen und vielleicht eine andere Rebsorte, die das nicht so gut, also diese Aromatik des Mazerats aufnehmen kann?
1: Also es gibt, für, für, für die Rebsorten gibt es keine Vorschrift, welche Rebsorten man verwenden kann. Ne? Also im Prinzip äh, darf ich jeden Wein als Grundlage da verwenden. Trebbiano eignet sich natürlich ganz gut, es ist eine der ältesten Tre äh, Rebsorten, die ist sehr ähm, säurelastig schon, ja ist. Muscatella, ne, das ist auch eine, eine Rebsorte, die ist auch schon seit dem Mittelalter äh, immer wieder zum Einsatz kommt. Blumig, fruchtige Noten. Ich selbst nehme noch Rebcortese aus dem Piemont. Ähm, also es gibt einige, einige Rebsorten. Vorwiegend natürlich Klaus in äh,
0: Ja. Aber fällt dir irgendwie so spontan eine ein, die wo man sagt, die, da hast du mal gehört, das eignet sich, die eignet sich nicht, nicht so gut zum... zum oder sind es eher dann sehr, sehr extrem aromatische also, oder irgendwie Tanninhaltige? Ja,
1: ich habe äh, hab am Anfang auch experimentiert, ein bisschen so mit Riesling und so und hat sich für mich nicht rausgestellt, obwohl natürlich Riesling ja auch eine wahnsinnige Bandbreite hat, ne, auch auf welchen Boden wächst der, aus welcher Region kommt der, aber ähm, allgemein habe hab ich jetzt noch nicht, habe ich nicht gehört, der eignet sich nicht oder so. Ähm, wird es sicherlich geben.
0: Mhm, mm mhm.
1: Werte, die sich weniger eignen. Ich kann jetzt nur sagen, dass zum Beispiel, ja, ein Tempranillo, Trebbiano, Cortese, Muscatella, dann noch ein paar spanische Weine wie äh, Xarello, ähm, Parallela ist auch noch eine spanische aus, dem Ka aus Katalonien. Die eignen sich halt ganz gut. Ne? Die, glaube ich, wird zusammen auch äh, für die cava herstellung genutzt äh, und, äh, ja, ist auch
0: fruchtig. Okay. Und wie bist du, wie bist du denn bei deinem vorgegangen? Also, was war dein geschmackliches Ziel? Also, oder hast du vielleicht erst mal ganz viele Wermuts probiert und dann gesagt, ah ja, das, das finde ich, in dem finde ich das und das gut, geschmacklich, das finde ich nicht so gut, und um dann ja, selber für dich also zu... ich äh,
1: hab, hab das ganz, bin das ganz marktforschungsmäßig angegangen. Ich habe damals, äh, recherchiert, äh, was gibt es schon, ähm, ich bin auch zu Winzern gefahren, die selbst irgendwie Wermut hergestellt haben und habe dann, äh, probiert und äh, Notizen gemacht und habe verschiedene Weine äh, mit nach Hause genommen, verschiedene ähm, Tastings gemacht und ähm, habe dann aber irgendwie so äh, gesagt, ja, ich möchte auf jeden Fall, soll es nicht so süß sein und ich mag irgendwie eine Frische und äh, was mache ich gegen Süße? Eigentlich im klassischen Sinn Säure. Und, ähm, habe dann einfach, äh, mal immer frische Grapefruit genommen, bisschen gepresst oder mal Schalen eingelegt und die immer sozusagen, äh, in ersten Experimentierschritt dazugegeben und, äh, hat mir gefallen und, äh, so dass bei mir eben, äh, die Pink Grapefruit sozusagen das Haupt, äh, Hauptelement
0: ist. Und, und, und ich mein, Grapefruit, da denke ich auch gleich, also ich denke an Säure, ich denke an bittere Noten, ist das auch vielleicht so dann die, die geschmackliche Brücke zum Beermut, wieder hin zum Kraut, oder da spielte das auch eine Rolle?
1: Mir ging es eigentlich eher um, um Süße und Fruchtigkeit, ne? also es äh, gibt ja auch <lacht> wieder unterschiedliche Grapefruit-Sorten, also bei mir ist das die Pink Grapefruit, äh, wenn, wir, wenn du an den Supermarkt gehst und eine aufschneidest und isst, hat ja auch nochmal ein bisschen andere Aromen als zum Beispiel eine weiße Grapefruit, gibt halt das auch wieder
0: Unterschiede, ne? Was ist denn sonst so, also du, du wolltest die Frische haben, gibt es sonst so andere Wermut, ähm, muss du nicht unbedingt den nennen, muss das aber nicht, aber sonst Arten, die die du geschmacklich, die, die dich interessieren und die du selber gut und spannend findest?
1: Also ich habe damals eigentlich gerne äh, Coffee Americano getrunken, ähm, obwohl er so, sagen wir mal, da trifft es Wein, also da habe ich zum ersten Mal gesagt, oh, der ist ja wirklich tatsächlich aus Wein gemacht, ne? ähm, Das hat mir gefallen, weil man sonst äh, mit dem alkoholisierten, weinhaltigen Getränk, was es sonst gab, da, äh, wenn du Martini trinkst, dann merkst du ja leider nicht mehr, dass da tatsächlich eine Weinbasis da ist, ne? Und äh, das hat mir bei dem Gocchi Americano eben sehr, sehr gut gefallen. Ähm, obwohl er wenig Aromen so drin hat, ist er aber ein leichter, leichter Wermutwein, wo man wirklich die Weinbasis schmeckt. Und der hat, das war so damals, wo ich gesagt habe, oh, schmeckt mir. Heute äh, wäre mir vielleicht ein bisschen süß,
0: selbst. Okay. Ja, das ist, glaube ich, was du sagtest, dieses, dieses, ähm, die, die, dass man auch den Wein schmeckt und die Basis, weil es ist ja, Wermut hat ja auch eine lange und bewegte Geschichte hinter sich. Es war ja mal sehr populär und ist ja dann ein Stück weit ähnlicher wie, wie Gin wiederum, so ein bisschen in der Vergessenheit ähm, oder in der staubigen Ecke der, 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 der Hausbar der, der Oma und des Opas gelandet. Ähm, äh, alles andere man als... Man, wenn
1: man nur äh, sozusagen ein eingeschränktes Angebot hat von äh, sozusagen drei Marken, dann ist ja klar. Ne? Dann
0: <lacht> genau, und, und, genau, diese drei Marken und das ist dann ja auch wo es ja sehr stark darum ging etwas auch industriell und recht günstig herzustellen, das heißt wo ich auch gerade hinaus wollte das Thema, dass das natürlich ein sehr sehr ja minderwertiger Wein äh, da wahrscheinlich benutzt wurde, wo ja auch eher ich durch die Gewürze es schaffen kann, äh, dass man irgendwas noch genießbar machen kann, äh, was was als pur als wahrscheinlich als purer Wein überhaupt nicht mehr trinkbar gewesen wäre.
1: Ja, also da würde ich, müsste nicht sein, ne? also der Wein müsste nicht unbedingt minderwertig sein, aber dadurch, dass er natürlich nicht 75 Prozent, sondern er muss dort mindestens 50 Prozent betragen. Das heißt, wenn ich natürlich dann ein Wermutwein habe, wo nur 50 Prozent Wein drin ist, der weniger Alkohol hat, dadurch spare ich auch eine unwahrscheinlich Alkoholsteuer schon mal, wenn er unter 14,5 Prozent ist, und ich darf naturidentische Aromen nehmen, das ist natürlich ein großer, ein großer Schritt äh, in die Kostenersparnis. Ne? Ja, dann ähm, kann ich eben günstig äh, produzieren und äh, versuchen noch den, den, irgendwie den Geschmack zu halten. Ne? Ja,
0: ja, also, genau. also ich meine, was ich auch sagen wollte, ich habe mich auch ein bisschen belesen mit Wermut. Und Ich habe das Gefühl, als, ähm, dass ich öfter gelesen habe bei Leuten, die jetzt Wermut wieder machen, dass sie halt einfach verstärkt, den Fokus auch auf den, wiederum auch auf den Wein und die Qualität des Ausgangsweins legen als, als sehr wichtige Grundlage eben für einen Wermut. Und dass das eben auch wieder mehr in den Fokus gerückt wird und mehr auf die Qualität und die Qualität natürlich dann auch aller einzelner Bestandteile, ähm, die im Wermut zusammenkommen.
1: Klar, also ich habe von meinen 36 äh, Botanicals sind einige. Äh Bio- oder Bio-zertifiziert, äh, das kann man natürlich, also auch da kann man natürlich äh, weitermachen. Ne? Ähm, äh, Qualität ist immer, die muss hoch sein, ist richtig, aber äh, die ganzen Kräuter und so, das ist auch ähm, ein bisschen äh, weltmarktabhängig, wo bekomme ich denn gerade Schwertlilie, Süßholz oder... Ähm, Fieberrinde, ne? Und zu welchem Preis? Also, es sind ja, äh, das finde ich ja wärm und so spannend und ich da nochmal der, äh, zu den Seifenpaketen, das ist, sind kommt ja aus sozusagen fast allen Kontinenten angeliefert, ne? Und ähm, ähm, anfänglich äh, wollte ich unbedingt gerne äh, Pink Grapefruit aus Florida haben, äh, gab es aber irgendwie nicht und dann hatte ich welche aus äh, Kuba, ne? Also so eine Weltreise ist natürlich schon spannend, aber es hat natürlich ist natürlich auch was äh, Qualität betrifft und äh, den Aufwand äh, dieses zusammen äh, zu portionieren natürlich schon ein bisschen größer als wenn ich jetzt äh, eben äh, naturidentische Aromen irgendwie äh, aus dem Topfen nehmen kann. Ne?
0: Ja, ja. Also dass da dass da natürlich viel mehr Wert
1: gelegt wird und man weiß, woher es kommt und man bemüht sich, ähm, das auch, dass es vielleicht fair angebaut wird, dass es äh, biozertifiziert ist und so weiter. Äh, ganz klar fängt bei den Weinen an als großer Bestandteil. Also natürlich hat man da eine Bandbreite, äh, wo man äh, das gut gestalten kann ne? und auch
0: qualitativ hochwertig. Ja, sag nur mal ganz kurz, also du hast ja vorhin gesagt bei den ähm Getränken, ähm, die, also als weinhaltiges Getränk deklariert werden, die keine richtigen Wermut sind, ähm, da muss das dann auch auf der Flasche stehen, ne? Steht auch mit. Genau. Aber wenn ich jetzt einen richtigen Wermut habe, steht da dann noch irgendwas anderes oder zusätzlich, dass ich das weiß, oder weiß ich dann, wenn es nicht da drauf steht, weinhaltiges Getränk, dass ich dann einen richtigen Wermut in der Hand habe?
1: Genau, da müsste also, da steht dann hier Wermut oder auch Wermutwein.
0: Okay, da, also, das wirklich. es steht
1: eben Alkohol, alkoholisiertes, weinhaltiges Getränk. Mhm. Aber da gibt's wirklich Kategorien, da kann man nachlesen, was die sozusagen einzeln bedeuten. Und da würde es heißen, eben mindestens 50 Prozent Wein, unter 14,5 Prozent Alkohol und äh, naturidentische Aromen sind erlaubt.
0: Was beim ein Wermut ja auch sehr, sehr interessant und spannend ist, ist jetzt auch das ganze Thema Einsatz. Natürlich, ähm, wie du ja schon sagtest, ist ein Cocktail in sich selbst bereits, also deswegen natürlich auch wunderbar zum, zum pur trinken. Und das ist ja natürlich auch in anderen Kulturen ja noch viel stärker, in Spanien oder Italien, die Aperitivkultur, die es dort gibt, die in Deutschland nicht so ausgeprägt ist, wo ja sehr oft auch Wermut dazugehört als Aperitivgetränk. Aber Wermut ist ja auch Zutat vieler klassischer Cocktails. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Also Klar, da kommen wir nochmal vielleicht auf den Martini äh, zurück, ne? ähm, Der wurde eben mit äh, trockenem Wermut und äh, der Grundspirituose gemacht. Aber ähm, was ich halt, äh, warum ich Wermut eben äh, besonders gut einsetzen kann in Cocktails, weil es natürlich auch eine große Bandbreite hat, ne? Wenn, ich habe gesagt, äh, wir haben süß, wir haben sauer, wir haben bitter und je nach Wermut oder Rezeptur kann ich das natürlich ausprägen. Ich kann den bitteren Teil ausprägen, den sauren Teil, den süßen Teil und das hilft mir natürlich, wenn ich bei den Cocktails bin, wo es genau ja wieder darum geht, eine Cocktail-Balance zu haben, Möchte ich einen bitter oder sauer schmeckenden Cocktail oder möchte ich einen süßeren Cocktail? Möchte ich einen starken oder schwachen? Ne? Je nachdem kann ich natürlich mit dem Wermut, der auch diese Elemente enthält, bitter, sauer, süß, natürlich gut abrunden, lüften oder ein bisschen was äh, in den Hintergrund stellen. Ne? Also ja. ich kann sehr gut ausbalancieren.
0: Was sind denn so neben noch so klassische Cocktails, wo Wermut wo, äh, reinkommt?
1: Also kannst du kannst alles, was du so mit Gin und Bitter machen kannst, ähm, jetzt bei der Frage stehe ich gerade auch in Schlau.
0: <lacht> gar kein Problem, nee, nee. Ich, also einen, der mir, der mir so gleich anfällt, Negroni natürlich auch, den ja viele vielleicht ja, kennen. Also, nee, ich
1: weiß es auch nicht. Eigentlich mixe ich den auch ständig, ja. ist auch richtig. Und einer meiner besten Drinks ist der äh, Blond Snyder, der ähm, ist halt... Äh, mit Snyder-Wermut gemacht, äh, mit Gin und ich nehme Soufs. ist ein äh, gelber Enzian-Likör aus Frankreich. Und äh, bei der Negroni natürlich diese dunkle Farbe hat von dem roten Wermut und meiner halt so, sozusagen gelblich bleibt durch A ah, des Enzian und B durch den äh, weißen Wermut, nenne ich den Blond-Snyder. Aber das ist ein ganz äh, klassischer, äh, klassischer Cocktail, ja. Gibt... ja. manchmal hat man dann so ein <lacht>
0: So ein Balken Ja, <lacht> <lacht> ich weiß, mir fallen gerade auch, es gibt noch eine ganze Reihe von, von, von weiteren klassischen Cocktails, wo ja auch, die mir jetzt auch eben nicht alle einfallen gerade, ähm, wo ja auch Wermut mit dazugehört. Ich finde übrigens auch was, was ich tatsächlich total interessant fand beim, beim Probieren von, von Wermut, und das würde ich tatsächlich auch mal Leuten irgendwie raten, mal ähm, Wermut äh, in den Mund zu nehmen und die Nase zuzuhalten dabei, ähm, oder zu trinken, erstmal mit der Nase zu, weil du ja auch schon dachtest erstmal ist es. Also geschmacklich das heißt, was ich im Mund schmecke, die ganzen Richtungen Süße, Bitter, ähm, Säure, was ich im Mund dann schmecke und und da passiert schon beim Wermut extrem viel. Das kommt alles vor und dann noch diese trockenen abstrigenten äh, Noten, die man ja auch im Mund merkt. Und wenn man danach dann die Nase dann öffnet, dann kommt aber diese ganze Aromatik dazu. Und das finde ich halt super interessant, weil das weil das mal zeigt, wie sowohl aromatisch als auch geschmacklich wie komplex das ist ist äh, der wermut. Also,
1: die Nase zu machen, das werde ich heute Abend mal probieren. Das habe ich in meinem noch nie getrunken. Ich hatte, habe dir damals auch ein paar Freunde geholt beim Tasting, als es um Bordgeruch ging. Also, man kann, wenn man die Flasche aufmacht und mal so durchgehend riecht, auch da fällt einen schon auf, was riecht eher nach Chemielabor, was riecht so und so. Also, das sozusagen auch das Nosing ist natürlich yeah. entscheidend. Aber prinzipiell würde man ja nach dem Schema Auge-Nase rund beginnen. Man guckt mit dem, wenn man jetzt so ein Wermut-Tasting macht, man guckt erstmal klar mit dem Auge, prüft da auf Klarheit, ist es trüb, ist es klar. Man ist natürlich bemüht, so ein Vermut gut zu filtern, damit da eben klar bleibt und die Schwebeteilchen und die da drin sind, so rauszufiltern, dass sie nicht mit dem Alkohol äh, dort äh, andere unerwünschte Geschmacksnuancen äh, mhm. bringen. Ähm, also Filtern ist wichtig, also Klarheit, dann Intensität, ne? also habe ich einen weißen Wermut, wenn ich mir jetzt so ein, sorry um den normal zu machen, aber wenn man jetzt bei dem weinhaltigen äh, äh, Wermutgetränk bleibt, äh, dann ist es ja schon fast weißlich, ne. Ähm, also auch in der, in der Farbintensität kann ich natürlich sehen, sieht etwas fahl oder ist es eben total leuchtend oder ist es eben ähm, schön ausgeprägt, äh, Karamellnoten oder so und der Farbe sehe ich es natürlich auch, ne? äh, Sieht es bernsteinfarbend aus oder eben farblos. Äh, so kann ich schon mal einordnen, ja, was habe ich überhaupt für einen Wermut vor mir. Dann, ja. Konsistenz. Das ist sozusagen von der Weintraube dann wieder abhängig. Äh, Habe ich etwas, was so ein bisschen zähflüssiger ist oder zumindest im Glas so erscheint von der Känzelkonsistenz oder wirklich einen relativ dünnflüssigen ähm, Wermut. Ähm, ja, ansonsten als nächstes nach dem Auge ähm, nimmt man eigentlich wahrscheinlich erstmal die Nase, ähm, weil wir natürlich ähm, viel mehr äh, Rieszellen in der Nase haben ähm, als äh, im Mund und ja, die meisten kennen vielleicht dieses Nosing-Glas, ne? ähm, was ja auch bei den meisten Verkostungen vorkommt. Da ähm, geht es halt darum, dass man äh, dieses, äh, die, die Aromen erstmal, die ja eigentlich leicht flüchtig sind, äh, in Glas verhält. Deswegen hat das äh, einen kleineren Bauch. Und da gucke ich halt auch, ne? ähm, am Geruch schon, ist es neutral oder habe ich einen stechenden Alkoholgeruch äh, ähm, da kann man mal schauen, ob man, wenn man einen 14,5%igen Wermut hat oder einen fast 22%igen, wie merke ich das in der Nase? Ne? Das ist, äh, ist ja beim Gin auch so. Habe ich 37,5% äh, Gin äh, oder einen äh, mit sogar 52%. Ja, ja. Ne? Mhm. Also das kann ich in der Nase natürlich auch riechen. Riecht es alkoholisch, ausgewogen, reif, komplex, ne Charakter- kann ich ausmachen von floral bis herb, würzig, äh, rauchig, wobei ich eigentlich sehe, das ist eine neue Idee, es gibt noch keinen rauchigen Wermut, nachdem wir äh, bei Gin und Wodka jetzt durch haben, äh, gibt noch keinen Smoked-Wermut-Gut.
0: Das so wäre mal eine Idee. Das wäre mal eine Idee. Ja, hm? ich ja, weiß nicht, wie viel es Liebhaber da gibt. Aber Ach, das, das ist toll. Ich glaube, das Thema Smoke und, und so ist riesig. Ich hoffe bei mir, dass es natürlich
1: die äh, Grapefruit, dass man über die Zitronigen oder Aromen riecht, obwohl ich selbst keine Zitrone dabei habe. Es kommt dann eben von den, äh, Grapefruit oder von den Orangen. Aber riecht man so etwas durch. Ne? Pfeffer, Muskat, Anis, Nelken, alles was man so äh, an Kräuter, Frucht, so haben kann. So und dann würde man im Grunde dann mit dem erst kosten. Ne? Und äh, da habe ich geschrieben, ich finde es halt so schön, dass man da diesen Triple Peak hat, dass man eben erst das, äh, auf der Zunge, das Süße vorne spürt, dann kommt eben, äh, bei mir finde ich, schön die Säure raus, äh, von, das merkt man so am Gaumen, äh, von, der, von der Grapefruit und in dann langeren, längeren bitteren Abgang ne? und hm. da kann man zum Beispiel sehr gut bei den Wermut-Tastings äh, unterscheiden, kurzer bitterer Abgang, lange, habe ich lange was im Mund oder möchte ich sofort wieder ein, ein, ein neues Glas heben oder kann ich den noch ausklingen lassen und dann erst einen neuen Schluck nehmen, ne also das ist natürlich auch äh, rezepturabhängig, wie möchte ich das, wie möchte ich, dass sich das äh, im Mund verhält.
0: Ja, ja, ja. Und das, also ich, ich meinte eben natürlich auch mit der Nase zu halten, so sollte man natürlich nicht normalerweise sein Wermut jetzt immer trinken. <lacht> ich ja, ich fand es nur tatsächlich sehr, weil das halt, weil ich finde, bei Wermut ist kaum bei einem anderen Getränk, finde ich, ist so viel ist auf der einen Seite wirklich geschmacklich, was man, wie ich schon sagte, im Mund merkt, also diese Grundgeschmacksrichtungen mhm. und so eine komplexe Aromatik, die beides zusammenkommen Und ich finde das interessant, dadurch, wenn ich mal die Nase zuhalte, kann ich das einmal mal bewusst voneinander trennen. Ich kann einmal mal gucken, was passiert mit dem Wermut wirklich in meinem Mund. Weil wenn ich die Nase ja auflasse, dann auch wenn ich denke, ich schmecke ja, rieche ich ja dabei immer gleichzeitig auch. Und das ist dann gar nicht so leicht, das voneinander zu trennen. Und ich kann es, durch, wenn ich die Nase zuhalte, wirklich mich mal einmal nur auf den Geschmack im Mund konzentrieren. Und wenn ich dann die Nase wieder öffne und den Wermut noch im Mund habe, dann merke ich, oh, jetzt kommt die Aromatik wieder. Und das ist, finde ich total interessant, das beides mal zu trennen und dann wieder zusammen zu sehen. Also das fand ich für mich eine sehr interessante Erfahrung. Dass mal und äh, wenn du danach
1: nochmal getrunken hast, dir denn anders vor? Also ich finde ja manchmal ist ja so, äh, dadurch, dass du so, so viele Aromen zur selben Zeit fast spürst im Mund, äh, dass du nach dem dritten Glas äh, merkst du schon wieder völlig was anderes. Das finde ich ja immer so phänomenal.
0: Ja total, ich finde das, das finde ich, das ist ja auch gerade, ich finde das Spannende an so geschmacklich komplexen Sachen wie Wehrmut, dass man jedes Mal wieder mal was anderes schmeckt. Ja. Ne? Also im, ich hatte neulich eingetrunken, das erste Mal hatte ich auch so eher, oh, etwas was sehr Fruchtiges, und dann das zweite Mal hatte ich mehr fast so Kaffeenoten, so, so erdige Sachen, die ich, die ich stärker rausschmeckte. Und das finde ich ja gerade macht auch die Faszination aus, dass, dass das immer mal, immer wieder was Neues entdecken kann, geschmacklich. Natürlich gibt es einen Grund, vielleicht natürlich so einen Grundstil, der natürlich dieser, eine bestimmte Wermut hat, aber innerhalb dieses, dass es so immer mal unterschiedliche Sachen rausschmecken kann. Das, das ist ja.
1: ja nach Rezeptur traube ne? und das macht irgendwie auch die Vielfältigkeit so aus.
0: Ne? Ja, und es ist ja auch tatsächlich, ich meine, ich glaube, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die, davon, ähm, die, die das irgendwie spannend finden, weil Wermut kommt ja irgendwie gerade auch und es gibt ja verschiedene Gründe und das ist, auch das finde ich ja total spannend, interessant zu sehen, verschiedene Gründe, die zusammenkommen, warum Wermut mittlerweile wieder angesagter ist und es auch mehr Leute gibt, so wie du die einen, Wermut, einen guten Wermut aufsetzen. Was ist, denkst du, für dich so, warum aus deiner Sicht interessiert Wermut wieder mehr Leute?
1: Ja, alles an dieser Kraftwelle ist eigentlich gut für den Verbraucher, weil der aus einer großen Bandbreite etwas Persönliches ziehen kann oder Vorlieben entwickeln kann. Er wird ja in die Lage versetzt, hat ja jetzt viele Produkte zur Auswahl, an denen ja, kosten kann, wo man sagen kann, oh, das ist genau mein Geschmack, äh, gefällt mir und äh, das ist glaube ich jetzt äh, durch den Gin äh, gelernt, ne? dass Gin dass nicht gleich eben nur äh, London Dry Gin ist, sondern eben durch die neuen Stile, wir haben äh, den Slow Gin, den New Western Dry Gin, Old Tom Gin, uh, gut fast nicht mehr, aber wir haben jetzt gelernt, dass es äh, eben mehr als nur ein paar Sorten gibt und äh, wir sind sensibilisiert, die Leute unterhalten sich, die sind interessiert, die möchten wissen, was drin ist und dieses äh, vom Gin zu Wermut ist ja kein so großer äh, Spagat. Also da hat der Gin natürlich viel geleistet, zu sagen, okay, auch, wir übertragen das jetzt auch Wermut zu sehen, äh, wir sind äh, in der Lage, äh, zu entscheiden und ähm, zu kosten und eine Auswahl zu treffen. Und ich glaube, das ist einfach das Schöne
0: daran. Und das ist ja tatsächlich diese, diese, diese Gemeinsamkeiten auch mit dem Gin, ähm, diese, dass es eine komplexe Aromatik hat. Ich meine, lange Zeit war ja Wodka so der Platzhirsch ja auch und, und dass Leute dann zu Gin gehen und, und Lust haben an Aromatik. Ich glaube, das sieht man ja auch bei vielen Sachen, ne? bei Craft Beer, ähm, dass das eben auch Biere sind, wo, wo eine komplexere Aromatik darin ist. Und das führt, glaube ich, Leute eben auch jetzt in die Arme des Wermuts, ne? dass, man, dass man offen ist, dass man Spaß an aromatisch wieder hat. Gesagt. Das
1: habe gesagt. Ja, das führt in die Arme. Wir hoffen, dass es in sehr viele Gläser führt. auch.
0: Ja. Ja, ja. Und, und das Spannende ist ja auch, und das ist ja tatsächlich auch ein Trend hin hinzu, dass das Leute ähm, weniger Alkohol trinken wollen. Also gerade ja auch so Mischgetränke oder sonstige Sachen haben, die weniger Alkohol ähm, beinhalten. Und da ist ja Wermut auch toll. Du sagtest ja vorhin schon, ein Cocktail in itself, das ist ja schon mal, man hat schon mal so einen Cocktail, es ist viel weniger als Alkohol, als eine Spirituose. Trotzdem hat es halt einfach viel, viel Geschmack und Aromatik, dass man gar nicht unbedingt eine Spirituose braucht. Man kann ihn so pur trinken, aber natürlich auch, was tatsächlich auch, auch lecker ist, aus meiner Sicht, und ganz gut, ich weiß nicht, natürlich nicht mit jedem, aber mit vielen Wermut auch passt. Man kann ihn ja sogar noch mit, mit Tonic oder etwas ähnlichen noch, ähm, noch verdünnen, dass man noch weniger Alkohol eigentlich hat. Ne? Ähm, und, und trotzdem...
1: Also, also Low-Proof-Cocktails, klar, oder wie, wie so, ein, so ein Schlagwort mal war, der Day-Drinking, finde ich natürlich ganz schön, ist bei uns noch nicht so verbreitet. Ne? Da kommen wir nochmal zur Aperitivkultur. Wenn man Italien oder Spanien, die haben halt auch eine Mittagszeit oder machen nochmal früher Schluss und ähm, gehen nach der Arbeit äh, erstmal ins Café mit den Kollegen oder so. Das ist natürlich so ein Aperitif, gerade, das ist natürlich, da isst man seine Nüsse zu, seine Chips, also äh, das entgegengesetzte, was halt fehlt, nämlich Salz, ne, um dann wieder sozusagen... <lacht> ähm, wieder süß-sauer-bitter und was fehlt das heißt, deswegen die Gerichte, ähm, das passt halt so. Bei uns diese äh, low Proof cocktails äh, Das macht natürlich äh, im Sommer oder auch äh, natürlich Freude, dass man äh, etwas haben kann, dass du sowohl so zu so trinken kannst, aber wie du auch gesagt hast, ein Long-Drink und da muss es nicht unbedingt nur Tonic sein. Ne? Es gibt ja auch... Äh, Rosenwasser und Gurkenwasser, was sich sozusagen ganz äh, toll eignet, mhm. je nachdem, was man für ein Wermut hat, ne? Und, äh, mit als Spritz, ähm, äh, als Longdrink dann zu sich zu nehmen. Also das ähm, da kann man auch experimentieren, ne? Auch mit, äh, mit Garnituren natürlich schon, ne? Pack ich eine Johannisbeere oder rosa Pfeffer. Ähm, oder ganz klassisch ähm, äh, Orangenfeste und so weiter. Also ich habe schon viele Möglichkeiten und bin trotzdem eben noch ähm, unter meinen 18 Prozent.
0: Ja, wenn, wenn du, du sagst ja auch deinen, du hast vorhin einen Cocktail ähm, beschrieben, den sozusagen einen weißen Negroni, der super mit deinem passt mit Schneider. Äh, ich glaube, du schreibst aber auch auf die äh, Flasche drauf, eben auch äh, Vorschlag pur genießen. Was, was ist denn da dein Vorstand, weil es ist eben die Frage, okay, trinke ich jetzt den Wermut aus dem Kühlschrank, trinke ich den Raumtemperatur, mache ich einen Eiswürfel rein, Was hast du da eine Meinung dazu, wie man den am besten dann trinkt?
1: Also da würde ich nicht sagen, was ist am besten oder so. Beim Tasting, da kann man das tatsächlich äh, probieren, da sollte man wirklich den einmal äh, auf Zimmertemperatur sich eingießen, einmal aus dem Kühlschrank und vielleicht noch einmal auf Eis mit einer Zitronenzeste. Ähm, man wird dann dreimal, äh, eine Art, dreimal ein anderes Geschmackserlebnis. Das könnte man beim Tasting durchaus machen. Ne? Aber ansonsten kann ich nicht sagen, äh, was am besten ist. Ich trinke den äh, gekühlt Eis äh, mit äh, Zitrone.
0: Okay, du, also ein, äh, auf, okay. auf Eis, <lacht> also ein Eiswürfel mit drin. Ja. Okay. jetzt mhm. wollte ich am Anfang fragen, habe ich gar nicht gefragt, Dein, du heißt ja Schneider mit Nachnamen. Schneider hört sich so ein bisschen an wie die slawische, ähm, äh, Version von Schneider. Und auch dein Etikett hat ja so ein bisschen was von so russischer Art Deko, oh, ähm, nicht, vielleicht nicht bewusst, oder hat das irgendwie so, also, oder was war da der Gedanke mit Schneider und auch vielleicht so mit der, mit dem Design deiner, deiner Flasche? Das hat irgendwie mich nochmal interessiert.
1: Oje, also ich habe jetzt einiges gehört, also äh, tatsächlich, ne, ob, ob, ob von jüdisch bis Schneider ist auch arabisch, ähm, von Rom Schneider bis äh, zu, zu dem Geiger. Ähm, also eigentlich wollte ich, äh, ist es noch viel wieder mal viel simpler als man denkt. Klar, ich heiße Schneider und dachte irgendwie, ich möchte auch äh, das irgendwie in der, in der Marke äh, drin haben, aber ich möchte gerne äh, was Internationales, äh, was man überall relativ gut aussprechen kann. Und ich habe mal äh, früher in der Automobilindustrie gearbeitet und da war immer so, alles, was mit A hinten endet, ähm, ja, ist einfach unverständlich. Und dann ist irgendwann äh, äh, tatsächlich Snyder draus geworden. Und ja, ob ein Snyder, zwei Snyder oder Anton Snyder, irgendwie dachte ich, ja, äh, passt alles, äh, finde ich gut. Russisch weiß ich nicht, habe <lacht> ich bis jetzt noch nicht gehört. Und äh, also ja, ich bin äh, ein Freund des Art das ist richtig. Äh, dieser Skyscrapper, der äh, vorne steht, äh, hat einfach was mit Urbanität zu tun, mit Metropole. Weil es die coolsten Bars gibt es einfach rooftop. Ne? So war damals äh, meine Idee, was ja auch wirklich stimmte. Und keine große Metropole hat nicht irgendeinen coolen Skyscrapper. Ne? So war mir klar, als Wiedererkennungszeichen äh, kommt halt dieser... Äh, Skyscraper da äh, drauf und dieses ähm, Etikett sonst mit den stilisierten äh, Kräutern und Gewürzen und Blumen, das ist halt so äh, ist der urbane Garten. Ne? Also ähm, das finde ich ja immerhin noch toll an dem Produkt, dass es alles ähm, natürlich ist, ne? dass es im, äh, im Garten wächst, dass es eine Verbindung zur Erde hat, dass dann überhaupt nichts nichts Naturidentisches ist. Ne? Also ähm, das, finde ich an Wärme so toll. Das ist nicht nur ein Weltreisen, was ich eben schon spannend finde, sondern es ist eben alles ähm, aus der Natur entstanden. Hm. Das gefällt mir, der Gedanke, sehr gut. Deswegen dieses Urban Gardening und dieser Skyscraper steht eben in okay. die Methode yeah, yeah. der Okay. Aber russisch wurde ich nie <lacht> okay. die russische Ecke, also jüdisch haben wie gesagt schon mal, aber yeah.
0: gut. Das okay.
1: ist ja auch <lacht> meinetwegen. Ach Gott, ich habe nicht doch eins war noch, irgendjemand sagte mal, also sie sind ja ganz unmögliche, sie erinnert ihn an Falles-Symbol und da ja, habe <lacht> ja, dann finde ich doch schön.
0: Ach, solange, so,
1: soll jeder hinter dem äh,
0: hinter dem Hochhaus sehen, was er macht. Genau, mit so lang, ist. solange es hier die Fantasie anregt, dann ist es doch wunderbar. vielleicht meine, meine letzte Frage wäre nochmal, wo, wo geht es mit dem mit dem Wermut hin? Vielleicht einmal persönlich, also hast du noch vor andere ähm, Wermut. Sorten zu machen? Und wo denkst du vielleicht, geht die Reise allgemein mit Wermut hin? Wird es so wenig, wird es der zweite Gin werden, also auch so einen, 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 einen Wermut-Wahnsinn geben? Wo geht die Reise hin?
1: Also ich, klar, ich würde super gerne natürlich eine Kollektion machen, einen roten und vielleicht noch einen trockenen, ne? Dermut muss natürlich überhaupt erstmal noch ein bisschen mehr Akzeptanz finden, dass es solo getrunken werden kann, dass eine Marke sich aufbaut, solange es nur sozusagen als Cocktailzutat ist der Verbraucher ja auch nicht wahr und äh, wenn er es nicht wahrnimmt, äh, wird das auch nicht nachfragen im Handel. Ne? Also ich glaube, da, da, da braucht es noch ein bisschen. Ähm, prinzipiell für Liebhaber ist es natürlich, ja, es sind neue Geschmackssorten, ich habe ein neues Betätigungsfeld, ich kann etwas, äh, keine Auswahl für mich treffen, das ist natürlich schön. Ja, dann ist es so, ähm, Gin ist natürlich auch ähm, Insofern besonders, weil es natürlich dann auch wieder eine ganz andere Preisstruktur hat. Ne? Das ist auch etwas, was für den Handel wichtig ist. Wie viel verdient jeder im Zwischenschritt? Mhm. Das ist beim Wermut natürlich, wenn er sagt, ja, es ist 75 Prozent Wein. Und dann bekommt man eben im Laden schon Wein für... 5, 6, 7 Euro und sagt auf einmal, ja, da habt ihr ein bisschen Kräuter reingemacht, warum kostet das jetzt gleich so Dreifache Also äh, das ist natürlich ein ganz anderer Prozess ist und so, äh, auch da dauert das wahrscheinlich zu sagen, okay, ich bin bereit eben für eine Flasche einen, äh, Wermut aus einer kleinen Produktion, was ja natürlich auch wirklich Handbetrieb mittlerweile oder äh, auch noch ist, auch bereit eben 18 Euro plus auszugeben ne? und...
0: Ähm, da ist es eben bei Gin gelernt, ähm,
1: obwohl es auch viele, gibt die sagen, ja, ein halber Liter, 25 Euro, muss das sein. Ne? Aber also ich glaube, natürlich hat das Produkt äh, Potenzial und es wird sich äh, wird aber bestimmt noch ein bisschen äh, brauchen, dass bis es jetzt so verankert hat, äh, kann ich so trinken, schmeckt mir, ähm, kann ich vor allem auch einsetzen. Ich kann es ja sogar auch in der Küche einsetzen.
0: Ja. Darüber haben wir ja noch gar nicht <lacht> Es gibt noch so viele Sachen, andere Sachen, genau. Aber ich glaube, was du gesagt hast, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Auf jeden Fall hier an dieser Stelle zu sagen, dass es ganz wichtig ist, glaube ich, dass Leute tatsächlich den, den mal pur pur probieren und sich mal ein bisschen durchprobieren, gerade bei guten Wermutsorten und, und diese Aromatik pur kennen und schätzen lernen, weil ich glaube, das ist tatsächlich der, der der Grundpfeiler dafür, dass man dass man das gesamte Produkt anders wertschätzt. Ja, das ist vielleicht
1: das Image, was eben früher hatte, ne? viele, die also jetzt noch mal ganz kurz, äh, die haben gesagt, ja, äh, da waren mal früher getrunken, um uns äh, schnell einen, einen Tee zu saufen. Ähm, da war eben auch viel Zucker drin und irgendwie äh, Alkohol und es äh, ist schnell in den Kopf gegangen. Und dadurch hat es vielleicht jetzt über Jahre auch eine Image gehabt, äh, äh, dass es ja jetzt überhaupt nicht mehr ähm, äh, hat äh, aufgrund der Produktion und äh, aufgrund der Zutaten und der Rohstoffe. Und ich glaube, das sozusagen wieder zu sagen, nee, hey, pass auf, ist wäre gut, aber es ist ein ganz anderes Produkt, als das, was du vor 30 Jahren äh, getrunken hast, ähm, das wäre noch ein schöner Weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, liebe Silvia, in diesem, ja. in diesem Sinne ähm, erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit ja, und für jetzt deine... Jetzt ein Schneider, jetzt bin ich ja schön. Ja, jetzt ein Schneider, genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, also. ich
1: danke auch, war sehr spannend und ähm, ich würde mich
0: natürlich immer über neue Werbung aber freuen. <lacht> danke und danke euch fürs Zuhören da draußen. Das war Geschmackssache, der Podcast von Try